0: Diese Innovationen, die kommen in der Regel aus der Mitte der Organisation, also aus dem operativen Mitarbeiterbereich, macht, killt Kreativität. Und an der Stelle müssen die Führungskräfte beiseite treten, um den Mitarbeitern diesen Raum zu geben.
1: Hoi, servus und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Mit Brille und Bart, deinem Podcast für Organisationsentwicklung, Coaching und Transaktionsanalyse von Armin Ziesemer und Thomas Bölefeld. Hier erhältst du Impulse dazu, wie du Beziehung auf Augenhöhe gestaltest, deine Reflexionsfähigkeit förderst und einen bewussten Umgang mit Sprache lernst. Mein Name ist Armin Ziesemer und ich wünsche dir viel Inspiration bei dieser Episode. Sei dabei und komm mit! Die erste DIN Norm erschien am 1. März 1918. Die DIN 1, das war ein Kegelstift, man könnte auch sagen ein Zapfen. Diese DIN Norm galt bis 1992 und wurde dann durch die europäische Norm EN 223-39 ersetzt. Was das mit alten Organisationsformen zu tun hat, was das mit Silo-Denken, mit Silo-Verhalten zu tun hat und was wir für ein gelingendes Morgen mit etwas weniger Silo-Denken daraus lernen können, das besprechen wir heute in unserem Podcast mit dabei der Thomas und ein
2: Gast. Ja, ich bin dabei. Hallo zusammen, herzlich willkommen an den Empfangsgeräten. Ich freue mich, dass ihr dass du wieder dabei bist. Ja, spannendes Thema tatsächlich, die DIN-Norm. Irgendwann war das ja mal total clever, dass alles irgendwie gleich und ineinander passt und standardisiert miteinander verbunden werden konnte. Heute geht es ganz oft um Innovation und um Flexibilität, um Kreativität. Und das sind so... Ja, wie gesagt, 1918 ist eine ganze, ganze Mensch, Weile Uhr. her.
1: wirklich schon weit äh,
2: zurück. Älter als ich. <lacht> <lacht> und da bin ich total äh, gespannt. Und wir haben wirklich äh, eine ganz tolle Gästin heute hier. Keynote speakerin Autorin Anne Schüller. Herzlich willkommen, Anne. Wir haben uns aufs Du geeinigt. Bitte erzähl doch den Menschen, die uns zuhören, wer du bist und was du gerne erzählen möchtest über dich.
0: Ja. Genau, also ich bin eine Übermorgengestalterin und das heißt, ich bin immer sehr stark in Richtung Zukunft unterwegs. Was bringt uns die Zukunft? Wie können sich Unternehmen eben auch so organisieren, dass sie die Zukunft erreichen, den Sprung in die Zukunft schaffen, an die Honigstöpfe der Zukunft gelangen können? Und ja, mein Leben war sehr schillernd. Ich habe äh, sehr viele verschiedene Dinge gemacht. Ich habe lange im Ausland gelebt. Ich habe in vielen verschiedenen Unternehmen gearbeitet. Ähm, ich komme aus dem Marketing, habe aber jetzt äh, mich sehr stark in die Unternehmensführung hineingearbeitet, in die Organisationsstrukturen und vor allen Dingen jetzt auch mit meinem ganz neuen Buch. Ich äh, schreibe viele Bücher weit in die Zukunft hinaus gewagt. Und der Begriff, der über meiner Arbeit oben drüber steht, das ist die kundenzentrierte Unternehmensführung.
1: Ja, ist das ist super. Übermorgengestalterin und jetzt zwingen wir dich, weit zurück in die Vergangenheit ja. zu denken. Wir beginnen mit 1918, als die DIN-Norm eingeführt wurde, aber das ist ja nicht einfach so, sondern da gibt es ja schon auch Gründe dafür, dass man nicht nur in die Zukunft schaut, sondern auch einmal zurück in die Vergangenheit, weil da kommt ja vieles her.
0: Ja, ja. Also es ist auch wichtig, wenn ich mich mit der Zukunft beschäftige, auch mal kurz in den Rückspiegel zu gucken und die Erfahrungen, die gut sind und die wertvoll sind, auch für die Zukunft, die eben mitzunehmen. Und dennoch also offen zu bleiben, auch den Rucksack zu leeren von diesen alten Dingen, die beschwerlich sind. Ja, weil die Zukunft ist eine Hochgeschwindigkeitszeit. Wir müssen schnell laufen können, wir müssen springen können sozusagen um äh, diese wilde Zukunft äh, eben bewältigen zu können. Und schwere Rucksäcke mit viel Standards und mit viel DIN und mit vielen Normen, die bringen uns in Zukunft nicht weiter. Ja, In der Vergangenheit war das natürlich alles sehr wertvoll, weil da war Industriegesellschaft und da war Massenproduktion. Ja, Und in der Massenproduktion, da brauche ich eben einfach ganz viele Vorschriften, und eben auch ganz viele Dienmaße, um immer wieder das gleiche Produkt letztlich am Ende des Produktionsbandes für, die, für den Markt, für die Kunden herauszubringen. Nur Massenproduktion erzeugt Mittelmaß, erzeugt Standard und das ist genau das, was wir in Zukunft nicht wollen. Der Zukunftkunde, der will eine maximale Individualisierung, Personalisierung und eine Emotionalisierung auch und das ist gerade das Gegenteil von dem, was wir vor 100 Jahren gemacht haben.
2: Ja, und auch die Anforderungen an die Menschen, die diese Produkte herstellen und die äh, in den Unternehmen arbeiten, sind ja, äh, sind ja schon verändert seit äh, dieser Zeit. Ne? Absolut. Früher waren es häufig irgendwie immer wiederkehrende, gleichartige Arbeitsschritte, die immer wieder ausgeführt werden mussten. Also braucht es irgendwelche Standardprozesse. Heutzutage ist das alles oder überwiegend automatisiert, um nicht alles zu sagen. Und die Ansprüche und die Anforderungen an die Menschen sind, sind da deutlich unterschiedlich. Und wenn wir so in die Vergangenheit gucken und sagen, es gab so Prozesse, die immer wiederkehrend waren, das ist ja schon irgendwie für die meisten Menschen oder für fast alle wie so ein Korsett, oder? Das ist ja nicht nichts, was, was man gerne machen möchte. Also zumindest aus meiner Sicht fällt mir das schwer zu glauben, dass das irgendwie Gerne ich
1: erinnere mich da immer sehr gern an äh, diesen Film von Charlie Chaplin, Modern Times, damals waren es Modern Times. Und es hat ja schon dann auch seine Persiflage über die ganze Industrialisierungszeit, wie sie wirklich war. Und auf die andere Seite eben schon eine Realität. Und es scheint ja auch ein bisschen ein eine künstliche Welt zu sein, so eine Produktionshalle, so also ein künstliches Setting, sehr früh in der Industrialisierung, auch also sehr mechanisch, mechanistisch in im Organisationsbild. Und ähm, ja, in meinem Denken sind Strukturen auch geronnene Beziehungen. Und wenn wir heute über Silodenken sprechen, dann sagen wir auch äh, als zweiter Teil des Titels unserer Folge «Silodenken schafft künstliches Handeln».
0: Ja. Absolut. Und also, um nochmal ganz kurz in den Rückspiegel zu gucken. Damals war das eben gut und richtig, ja, weil wir müssen uns auch überlegen, wo kommen denn die Menschen, die damals gearbeitet haben, wo kamen die her? Ja, die kamen direkt von den Feldern. Die sind von den Feldern in die Fabrikhallen gekommen. Und waren angelernte Arbeiter. Ja, und da gab es, zwangsläufig gab es eben, man sieht das in alten äh, Produktionszahlen, sieht man das noch, da gab es den Vorarbeiter und der saß wirklich im ersten Stock. Also haben wir auch diese Oben- und unten Struktur schon auch ähm, in der, im Gebäude abgebildet. Und der hatte die Glaswand und schaute runter auf die Produktion, ob die Leute auch wirklich, ob so ein Charlie Chaplin da wirklich seine 60 Umdrehungen immer wieder die gleichen machte, um dieses Massenprodukt dann eben ordnungsgemäß äh, am Ende des Bandes zu haben. Das war die Situation damals. Nur alles das, das machen heute Maschinen, das hat, macht heute die Automatisierung, ja, gesteuert von KI. Also diese ganze schmutzige, dreckige anstrengende, gesundheitsschädigende Arbeit, die ist im Grunde genommen weg und was uns geblieben ist, das ist im Wesentlichen Wissensarbeit und die wird gemacht von den ausgebildeten jungen Menschen, die äh, wir je hatten, ja, die unglaublich viel äh, schon Voraussetzungen mitbringen, wissen können, Flexibilität, interessante, gute Gedanken, wie man etwas neu und anders und besser machen kann Und die brauchen keinen Vorarbeiter mehr, der denen sagt, wie die Dinge zu laufen haben, sondern wenn die was wissen wollen, dann fragen die das Internet. Und das Internet ist immer schlauer als der beste Chef, der da oben in seinem Glashäuschen sitzt.
2: Und wenn wir auf solches Verhalten gucken, wie du es gerade beschreibst, ne, dynamisch und kreativ und so, dann treffen ja solche Menschen in Unternehmen manchmal auch auf weiß ich nicht sowas wie Strukturen und dann wird halt gesagt, nee Moment, da darfst du aber jetzt nicht mit hin, das andere Abteilung kannst du nicht machen. Ist das ein Phänomen, was, was sozusagen durch die Strukturen begünstigt wird oder wie würdest du das beschreiben?
0: Ich sag mal, die die Strukturen, die geben die die schaffen den Rahmen. Und äh, die Strukturen begrenzen dann auch den Rahmen. Und äh, wenn die Strukturen eng sind, äh, wirklich korsetthaft eng sind, dann bekommt man dort Menschen, die innerhalb äh, dieses Korsetts, oder ich spreche dann an der Stelle eben auch von dem Käfig die dann nur in diesem Käfig arbeiten und dann auch nur das vollbringen können, was in dieser Enge des Käfigs, in dieser Übertragung, in diesen, dieser Enge von Strukturen und Prozessen möglich ist. Ja, und sobald ich die Tür aufmache aus diesem Käfig und lasse die Leute mal fliegen und die gehen auch raus und die trauen sich auch zu fliegen, da sehe ich dann erst, wie hoch und die wie weit die fliegen können. Ja Das heißt, welches Potenzial in den Menschen steckt, wenn wenn man die Käfigtür aufmacht und sie rausnimmt aus dem Korsett und sie mal fliegen lässt. Und das brauchen wir heute. Damals hatten wir die Menschen nicht und da waren andere Zeiten und da waren die Strukturen gut und richtig, aber heute, vor allen Dingen auch in die Zukunft geguckt, da brauchen wir ganz, also brauchen, wir dürfen überhaupt keinen Käfig mehr haben. Und wenn es den aus welchen Gründen auch immer gibt, dann brauchen wir offene Türen und wir müssen die Leute fliegen lassen.
1: Ja, super. Was mir noch nachgeht von dem, was du vorhin gesagt hast. Wir schauen ja hier eine sehr digitalisierte, automatisierte Welt auch an, wenn wir auf die Produktionswirtschaft schauen. Aber nichtsdestotrotz gibt es ja schon auch auf der anderen Seite das gesunde Handwerk, das nach wie vor auch Probleme bereitet, weil es nicht mehr von jungen Menschen so äh, gelernt wird, wie man es sich wünschen könnte. Und bis anhin brauche ich den Klemper noch, ich brauche den Tischler noch und ich meine schon auch gesundes Handwerk hat nach wie vor einen guten Boden. Das ist mir einfach noch so ein, ein persönliches Anliegen, das noch einzubringen. Aber natürlich, unsere Hörerinnen und unsere Hörer sind in der Führung, eben in dieser Welt, wo es um darum geht, äh, Industrialisierung zu entwickeln, zu digitalisieren, zu automatisieren. Und eben an der Grenze zu stehen. Wie kommen wir denn überhaupt in eine leistungsfähigere, in eine effizientere Organisation auch? Und Sie da denken, das haben wir schon in der Folge mit Anders Balari, die erste Folge der zweiten Staffel schon besprochen. Das bringt ja viele Nachteile in Organisationen. Heute Nimmt man ein bisschen Wunder, weil es gibt ja für silo nicht wirklich eine Definition. Aber wo finden wir denn Silodenken eigentlich überall?
0: Also für mich ist ein Silo auch immer ein Stück weit ein Bild. Da kann ich es mir auch sofort vorstellen. Und wenn wir uns Silos anschauen in der Landschaft, dann sind das immer abgeschlossene vertikale Behälter, die in sich nicht miteinander verbunden sind. Die sind nur ganz oben miteinander verbunden. Also wenn wir zum Beispiel so Bioanlagen uns anschauen, wo also Bioabfall verwertet wird, das wird in Silos gemacht, die haben bloß oben eine Verbindung und die Silos selber, also die Behälter selber sind nicht miteinander verbunden. Und das ist ein sehr schönes Bild im übertragenen Sinne, das wir auch in den klassischen Unternehmen haben. Also wir sprechen dann auch meistens von Silo-Denke und wir sprechen von einer Abteilungsorganisation. Ja, und darunter, das haben bestimmt schon viele in euren Podcasts gesagt, äh, Abteilung steht halt schon für Abteilen. Ja, und wenn wir uns jetzt ein Organigramm angucken, da sehen wir das auch sofort. Ja, wir haben oben, haben wir Connections und ansonsten im Silo sozusagen in der weiteren Organisation mittleres, äh, unteres Führungslevel. Und dann eben die Mitarbeiter kommen in Organigramm meistens gar nicht vor. Also ich sage immer Selbstverherrlichungsprogramm. Der Führungsspitze, da sehen wir eben auch sehr schön dargestellt, auch wieder als Bild, diese Silo-Denke, wo letztlich die, die zusammenarbeiten, das Operative machen für den Kunden, wo die offiziell an Grenzen stoßen, an ihre Silo-Grenzen, an ihre Abteilungsgrenzen und im operativen Bereich, also unten so sozusagen, wenn ich bei dem klassischen Bild bleibe, gar nicht ohne weiteres miteinander arbeiten dürfen, sich vernetzen dürfen, sich austauschen dürfen, sondern, und das wird tatsächlich oft noch gefordert, das muss über die Chefs gehen. Ja, das heißt, ich sage meinem Chef, dass ich was mit der anderen Abteilung bearbeiten möchte und der Chef sagt dessen Chef und der, dessen Chef sagt es den Mitarbeiter und dann wird quasi ein Weg aufgemacht, dass wir operativ über Abteilungsgrenzen hinweg zusammenarbeiten dürfen. Also in manchen Organisationen ist das noch so formal. Man glaubt das nicht. Aber Thomas, du bist ja auch viel in Organisationen. Also ich denke, du hast da auch das eine oder andere interessante Beispiel, weil am Beispiel lernt man auch und dann sieht man auch, wie schlimm es teilweise noch in den äh, Organisationen ist. Auf der anderen Seite gibt es dann natürlich auch wieder super Beispiele, wo die schon richtig gut weit sind. Erzähl uns mal, Thomas.
2: <lacht> diese Organisationsbeispiele gibt es natürlich. Ne? Also diese Organigramme, die du beschreibst, ich glaube, die kennen viele Menschen noch aus solchen älteren Unternehmen, aus klassischen Unternehmen. Äh, manchmal gibt es auch noch so, so Matrix-Organisationen, wo das alles nochmal irgendwie quer getoppt wird, was äh, für noch mehr solcher Machtbefugnisse und Machtbereiche und eigentlich noch irgendwie viel mehr Silos führen kann. Mhm. Und was ich aber beobachte, ist, dass ja schon ähm, Organisationen auch merken, okay, Es braucht diese synchrone Zusammenarbeit irgendwie und man äh, nimmt dann so Behilfsstrukturen wie zum Beispiel Projekte und sagt, okay, wir holen aus den einzelnen Silos Menschen raus, setzen sie zusammen und äh, lassen sie ein Thema bearbeiten, gemeinsam. Aber irgendwie werden sie diese klassischen äh, Prozesse, diese Standards nicht los. Und dann geht das nämlich los, dass okay, wir arbeiten jetzt doch nicht gleichzeitig, sondern irgendwelche Fachmenschen sollen jetzt erstmal ein Konzept schreiben und dann können sich andere wieder Gedanken darüber machen, wie man das vielleicht umsetzen kann und wenn wir uns dann alle Gedanken gemacht haben und solche Konzepte da sind, dann fangen wir mal an irgendwie was zu programmieren oder herzustellen und am Ende schrauben wir es dann irgendwie zusammen oder wir, wir werfen den Motor an oder sonst irgendwas und stellen fest, ups, hätten wir besser vorher mal geguckt, wie es zusammen funktioniert und das sind so Dinge, die aus meiner Sicht genau daher rühren, dass man in dieser Denke, in dieser Struktur, die äh, früher gut funktioniert hat, dass man die einfach nicht loslässt, sondern einfach denkt, okay, das war jetzt hier immer so in dem Unternehmen und deswegen muss das auch für solche Fälle so sein und man hält an diesen Dingen fest. Wenn ich so
1: zurückdenke, also jetzt in unserer Recherche, wir machen ja auch sehr viel, Recherche daneben, das haben wir uns vorgenommen, mehr mit unseren Themen uns auch auseinanderzusetzen. Und da bin ich zufälligerweise, bin ich mal auf ein YouTube-Video gestoßen aus den USA, wo eindrücklich geschildert wird, wie zwei Silos, wirklich physisch, Arne, wie du vorhin erzählt hast, wie die aufgebaut sind, diese mächtigen Silos, wie die von einem Seilzug dann auch zusammengerissen werden. Und ich, ich glaube, es ist wirklich Zeit, dass diese Silos äh, in einer Art und Weise ja, abgebrochen werden für eine neue Organisationswelt, für neue Bilder der Organisation. Wir haben ja schon mal in der ersten Episode, äh, in der Folge 25 war das, äh, From the Bubble Impulse für alternative Organisationsformen, haben wir uns über das Thema Kreisorganisation oder eben auch andere alternative Organisationsformen unterhalten
0: also ich äh, mache da gerne die Unterscheidung zwischen Old School und New School. Und Thomas, wie du eben diese alten Strukturen beschrieben hast, mhm. wo dann versucht wird, innerhalb dieser alten Struktur das Ganze so ein bisschen smoother, ein bisschen glatter äh, zu machen. Und äh, so wie du es erklärt hast, hat man schon gehört, wie mühsam das ist, wie lange das alles dauert, ja, wie dann doch wieder ausgebremst wird. Und das muss natürlich alles weg. Ja, weil also der Kunde... Den interessiert das nicht. Zuständigkeiten, Abteilungsgrenzen, das interessiert den nicht. Der will jetzt sofort ein perfektes Produkt. Und der hat ein Problem und der will jetzt sofort, dass es gelöst wird. Und das Schlimmste ist, was er äh, also sicher gar nicht hören mag, ist, äh, ich bin da nicht zuständig. Und das machen die da. Ne? Die da, das ist immer die andere Abteilung. Und unter uns, die kriegen sowieso nie auf die Reihe. Da gibt es immer Probleme. Ja, oder was ich gestern gehört habe. Das wissen wir. Alle Kunden rennen, erregen sich darüber auf. Das ist dem Management völlig egal. Ja, also da wandert sozusagen die Loyalität des Mitarbeiters zum Kunden rüber, weil der so sehr gar nicht versteht, ja, warum ist das so mühsam im eigenen Unternehmen und der Kunde hat ja so recht und der kann, ähm, der wird auch verstanden, ja, von dem Mitarbeiter, dass er recht hat in der Reklamation, aber der Mitarbeiter kann eben nichts machen, weil er selber eben gefangen ist in dieser Organisation. Und dann sind es immer die da. Und dann ähm, wird der, der Sündenbox sozusagen, der wird dann halt einmal quer ins Unternehmen äh, geschickt. Und den Kunden interessiert das kein bisschen. Der will sofort eine Lösung und der will eine gute Lösung und der will nicht warten. Und äh, im B2B-Bereich schon gleich gar nicht. Ja, dann äh, sagt man mir oft, ja, im Konsumerbereich, ja, im B2B-Bereich ist es ja noch schlimmer, wenn die Prozesse zu lange dauern. Das kann heute. Niemand mehr akzeptieren, weil dem B2B-Partner, dem hängen ja auch die Kunden, die es ja auch schnell haben wollen, hängen dem sozusagen im Rücken. Das heißt, der verlangt jetzt von Unternehmen A, das noch klassisch aufgestellt ist, eine schnellere Lösung. Und die kann nur funktionieren, wenn ich rausgehe aus dem Silosystem und nicht versuche, da irgendwie das System zu behalten und die Mitarbeiter sollen sich da irgendwie durchlavieren. Das funktioniert einfach nicht.
2: Und wenn du, liebe Zuhörerin oder lieber Zuhörer, jetzt dich fragst, wovon reden die da überhaupt, empfehle ich dir, bei irgendeinem Dienstleister, den es schon länger gibt, einfach mal mit einem Sonderwunsch die Hotline anzurufen. Und äh, zu fragen, wer dir in so einem Fall weiterhelfen kann. Ich glaube, da hast du eine gute Trefferquote (lacht) als Antwort zu bekommen. "Hm, Da muss ich mal die Kollegen fragen oder da sind wir nicht für zuständig. Ich will da jetzt niemanden bashen oder so, aber das ist einfach, ich glaube, das das kennen äh, fast alle wenn ich irgendwo da anrufe und ähm, diese Wartezeiten, also Warteschleifen wegen Überlastung und so, dass ich mal weg, aber wenn ich wirklich mal einen nicht standardmäßigen Wunsch habe und nicht irgendwie, weiß ich nicht, beim Mobilfunkanbieter einen Tarif wechseln will, das ist ja relativ einfach, aber wenn ich eine irgendeine Sonderfrage habe, irgendeinen Sonderfall habe, den ich gerne geklärt haben möchte, Gefühlt dauert das äh, ein halbes Leben lang. Und jetzt ist es aber nicht so, hatten wir im, im Vorfeld ja mal besprochen, dass dass die Empfehlung ist, einfach alle Grenzen und alle Strukturen wegzuwerfen, weil das wäre möglicher oder das ist dann auch dysfunktional, sondern irgendwie mit Bedacht dran zu gehen. Und ähm, der Begriff der gesunde Menschenverstand hat, der, der hat bei mir so resoniert und den finde ich großartig. Aber es gibt auch, es gibt tatsächlich auch so eine Faustformel dafür, hast du erzählt, Anne.
0: Mhm. Also ich mache zumindest äh, den Unterschied einmal zwischen strategischen Entscheidungen und operativen Entscheidungen. Also die strategischen Entscheidungen, die trifft natürlich nach wie vor eine Geschäftsleitung, Top-Level, C-Level, Top-Führungskräfte. Und das kann man dem Mitarbeiter auch gar nicht zumuten, dass er strategische Entscheidungen trifft. Dafür kennt er die Hintergründe nicht. Und ähm, die ganzen Blockaden und Begrenzungen, die durch Gesetze, durch Börsenvorschriften, durch was auch immer da sind im Unternehmen, die kennt er nicht. Aber im operativen sollte man die Mitarbeiter so viel wie möglich selber arbeiten lassen. Und das Schlimmste ist jetzt noch eine Querführungs-, also Matrix-Organisation, noch eine Querführung reinzubringen, weil das kompliziert die Sache, sondern wir müssen also in diesem operativen Bereich im Grunde die Führung rausnehmen. Ja, das heißt, dort treffen die Mitarbeiter, die im Alltagsgeschäft sich sowieso am besten auskennen, weil die Führungskräfte sind viel, viel zu weit weg vom Schuss. Die Mitarbeiter treffen die Entscheidung in diesen selbstorganisierten Kreisen selbstständig. Die treffen die Entscheidung operative Entscheidungen in 70 Prozent aller Fälle würde Führungskraft und Mitarbeiter selber gleich entscheiden. In 20 Prozent der Fälle entscheidet der Mitarbeiter besser, weil er eben im operativen, im Alltagsgeschäft ist, also einfach gesunder Menschenverstand eine bessere Entscheidung trifft. Und nur in 10 Prozent der Fälle würde die Führungskraft besser entscheiden. Ja, und da sage ich doch zu den Führungskräften, wenn in 70 Prozent aller Fälle doch die Entscheidung die gleiche ist, Warum macht ihr euch die ganze Arbeit mit Formularien, um irgendwelche Anträge zu stellen, um irgendwelche Ent- äh, Entscheidungen weiter oben treffen zu lassen für Kleingeld sozusagen? Wieso nimmt ihr diese Kosten in Kauf und diesen, diese Zeit auch in Kauf? Dieses Ganze braucht und warum lasst ihr in operativen Dingen, wenn die Leute sich auskennen, äh, die nicht selber entscheiden? Weil 70 Prozent ist eh gleich. Ja, ja da gebe
1: ich gerne, da gebe ich gerne ein persönliches Beispiel mit rein, das mir vor unlängst passiert ist, als äh, das starke Unwetter waren. und wenn ich von Salzburg nach äh, Schaffhausen oder nach Zürich fahre, dann äh, bin ich mit dem Railjet der ÖBB unterwegs. War dann äh, eine Schweizer Komposition am Ende, weil viele Pannen und Bäume auf den äh, Gleisen in Ungarn waren. Es ziemlich wilde Fahrt und ich bin dann irgendwann um halb zwei bin ich dann nachts in Zürich angekommen. Keine Weiterfahrt mehr möglich nach Schaffhausen und das Zugbegleitungspersonal, der, der Kondukteur, wie wir in der Schweiz sagen, der Schaffner, der ging dann durch den ganzen Zug und hat die Menschen gefragt, ob sie noch weiterreisen müssten von Zürich. Er musste jeden, den er aufgenommen hatte, in Bern bestätigen lassen, damit der eine Weiterreisemöglichkeit bekommt. Und am Ende dann in Zürich kamen natürlich, wie, wie oftmals, noch ein paar zusätzliche dazu, die das nicht verstanden haben oder irgendwie. Und auch da musste er, obwohl er die Kompetenz hätte für Beträge, sagen wir mal, bis 500 Franken, Taxi, Übernachtung, was auch immer, einen autonomen Entscheid zu fällen, musste er in Bern nachfragen. Morgens um halb zwei, morgens um zwei. Und da frage ich mich da schon auch, warum hat dieser Mann, das ist ja auch ermüdende Arbeitszeit für ihn, noch spät in der Nacht, ist ja für alle sehr belastend, hat der nicht mehr Autonomie und Entscheidungskompetenz? Was ich für mich zusammenführe, ist ähm, so diese Dreiteilung, People, Place, Technology. Und über People haben jetzt schon Einiges gesprochen über Place auch, Ich fand das Beispiel mit dieser Vorarbeiterzelle, mit dieser Kombüse, die aus dem ersten Stock nach unten schaut. Und das kenne ich selber aus meiner Beratungstätigkeit in einem Unternehmen, wo das immer noch so ist, in einem Logistikbetrieb wo es auch noch äh, sind alte Geba- Gebäude, wo das auch noch so äh, installiert ist. Und da meine ich schon, wenn es darum geht, neue Bilder der Organisation eben auch zu gestalten und diesen organisationen Umbau nicht nur im, im äh, gedanklichen Bereich, im Mindset zu vollziehen, sondern eben auch im räumlichen. Und das, meine ich, wird häufig vergessen, dass eben auch diese physische Form dass dies ja wesentlich ist. Und da gibt es ja auch Organisationen, die das gut können.
0: Ja, absolut. Also die, die Form, ja, die, 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 auch, auch das Bild einer Form prägt Denke und prägt Verhalten. Ja, und wenn, wenn ich jetzt bei deinem Beispiel bleibe und die wollen sich neu organisieren, besser für die Zukunft aufstellen, das Erste ist, dieses Fenster, dieses Kontrollfenster wird eingerissen umgebaut, mit Ziegeln zugemauert, was auch immer, um dieses Signal zu geben, wir sind kein Unternehmen mehr, das die Mitarbeiter jede Sekunde kontrolliert, ja, durch jemanden, der da oben, weiter oben steht und die Macht hat, ja, zu sagen, der kann es und der kann es nicht, sondern äh, genau diese Dinge, die müssen weg. Ja, das heißt also, wenn ich Organisation verändern möchte, eine Sache ist, äh, die ist eben auch schon gekommen, die fand ich unglaublich wertvoll. Ich kann nicht, alle Wände gleichzeitig einreißen, dann fällt mir das Dach auf den Kopf. Ja, das heißt, ich muss den Menschen auch Raum geben und Zeit geben, diese Veränderung zu akzeptieren, weil die Menschen haben unterschiedliche Veränderungsgeschwindigkeiten. Und wir sind von Haus aus, ist der Mensch ein Fluchttier. Ja, das heißt, er zieht sich sehr schnell in seinem safen Bereich zurück, wenn es irgendwie schwierig ist. Ja, und wir haben immer nur, da gibt es auch eine magische Zahl, zehn Prozent. Das ist sozusagen die Avantgarde, die Vorhut. Ja, das sind die, die ähm, weit nach vorne ins Neuland gehen, ja die früher als Krieg waren, eben auch bis ins feindliche Gebiet gegangen sind, um äh, zu sondieren. Ja, wo sind da Chancen für uns, wo sind Möglichkeiten, eben dieses Spiel zu gewinnen? Das sind immer nur 10 Prozent. Ja, das heißt, eine Organisation darf auch nie alle versuchen mitzunehmen bis auch der letzte mitkommt, ja, sondern wir müssen den Menschen die Zeit geben und wir arbeiten erst mit diesen magischen 10 wenn wir wenn wir noch Zeit haben, kann ich da auch ein schönes Beispiel noch bringen, weil Beispiele machen es immer so so plastisch und so glaubwürdig. Ja, und ich muss eben dann um zurückzukommen, wenn ich Dinge verändern möchte, den Wandel einleiten möchte, Transformation einleiten möchte im Unternehmen, muss ich dem auch eine Optik geben. Ja, das heißt, ich trenne mich dann von den alten Organisationscharts. Ich baue meine Räume um. Ja, ich baue sie um zu Begegnungsflächen. Also die Einzelbüros, die brauche ich dann nur noch für irgendwelche Arbeiten, wo ich auch mal zurückgezogen arbeiten muss. Aber ansonsten schaffe ich viel mehr Raum, dass die Menschen sich treffen können, ohne dass Führungskräfte dabei sind. Ja, weil Macht gilt Kreativität. So also dieses unkomplizierte, ich treffe mich mal irgendwo in der Kaffeeküche auf den Gängen oder so. Und wenn wir uns jetzt neue Unternehmen anschauen mit neuen Organisationsformen, die haben auch diese neuen Gebäude wo den Menschen, die das verstanden haben, es immer wichtig war, diese äh, Spaces zu haben, also diese Räumlichkeiten zu haben, wo man sich weil unkompliziert treffen kann, miteinander reden kann, neues, neues, neue Gedanken auch entwickeln kann auf eine unkomplizierte Art und Weise, wo ich meine Gedankenrohlinge ja, reinwerfen kann, äh, um mit Hilfe der Weisheit der vielen, also der vielen anderen, mit denen ich da gerade unkompliziert rede, was wirklich Tolles für das Unternehmen daraus zu machen. Ja, das heißt, ich muss die Bilder, auch die Unternehmensorganisation, also die Räumlichkeiten verändern, wenn ich die Veränderung, die Transformation ins Unternehmen bringen will weil Bilder so stark sind.
2: Ja, oder können wir ja auch erkennen, was das für eine äh, Schwäche eigentlich ist, wenn man, äh, wie Armin das beschreibt, irgendwie eine zentrale Entscheidungsstelle hat. Weil das ist ja nur der eine Kopf, der dann sozusagen Entscheidungen trifft und und für Entscheidungsräume verantwortlich ist. Und wenn ich das auf die Mitarbeitenden sozusagen verteile und in diesen Begegnungsstätten Entscheidungen treffen lasse oder Lösungen erdenken lasse, dann sind das halt mehr als ein Kopf und das ist mehr als ein Gehirn und das kann dann schon was bewirken. Ne? Und was aber dann auch erforderlich ist natürlich, ist eine, eine entsprechende Veränderung in der Sichtweise des, des Unternehmens, der Organisation. Was ist denn das Wertvolle hier? Also ganz häufig, und da sind wir vielleicht bei dem Punkt Technology, ist es ja so, dass Menschen belohnt werden dafür, dass sie Prozesse einhalten. Ne? Es gibt irgendwelche Standardprozesse und äh, wenn ich da irgendwas mache oder immer das gleiche Ergebnis mhm. erziele, dann, dann werde ich ähm, belohnt bzw, Eigentlich ist es ja dann eher Wachstum, also wenn ich mein Ergebnis vom letzten Jahr übertreffe mit den Standardprozessen, die ich gemacht habe, dann werde ich noch mehr belohnt. Und eigentlich ist es ja nicht zwingend ein wertvolles Teil für die äh, aus einer Gesamtunternehmenssicht. Das ist ein Einzelteil von ganz vielen und wir hatten ähm, in der Folge mit Anders Ballaria das Beispiel gehabt mit dem dem Fußballspiel, wo es immer darum geht, heute Tore zu schießen und dann werden die Tore gezählt und wer die meisten Tore äh, erzielt hat, äh, das Team gewinnt. Und die Schönheit des Spiels spielt dabei überhaupt gar keine Rolle. Und in den Organisationen spielt aber Schönheit des Spiels schon eine Rolle, zumindest zunehmend. In den, in den alten Organisationen eher nicht, aber wir, wir beobachten eine Tendenz, oder?
0: Ja, absolut. absolut. Und ähm, also am Ende des Tages geht es ja immer um den Kunden. Ohne Kunde kein Unternehmen. Ja? Das heißt, für mich ist der, der, der Kern eines Unternehmens ist der Purpose, der Daseinssinn, und um diesen Dasein sind kreisen die Kunden. Und die Kunden kaufen bei diesem Unternehmen nur, wenn dieser Daseinsinn etwas ist, was äh, den Kunden berührt. Und wir sind als Kunde durchaus bereit, mehr Geld äh, auszugeben. Also Aufpreisbereitschaft, würden wir das im Marketing nennen, für, et- für ein schönes Spiel. Ja? Also für etwas, was nicht nur funktioniert, also das Tor ist gemacht, sondern es war ein besonderes Tor. Es war ein sehr schönes Tor, ein ästhetisch schönes Sto- es Tor. Es war ein einzigartiger Spielzug, Es war was Überraschendes, ganz Neues, Außergewöhnliches. Dafür sind wir bereit, mehr Geld auszugeben. Und das Massenprodukt, ja, also der Standard erzeugt ja Mittelmaß. Der erzeugt Massenprodukte, die einfach eine bestimmte Mindestqualität haben sollten. Und dieses Massenprodukt, der Standard, gerät sofort in den Preiswettbewerb. Weil dann ist das einzige Unterscheidungskriterium, ist dann noch der Preis. Und in dem Moment, wo ich im Preiswettbewerb bin, wird jedes Produkt, verliert sein Charisma. Es wird ganz normal, es wird gewöhnlich und vor allen Dingen irgendjemand macht es immer noch ein bisschen billiger. Also in dem Moment, wo ich als Unternehmen in den Preiswettbewerb gerate, bin ich sowieso, das ist eine Frage der Zeit, wann ich das Spiel nicht mehr mitspiele. Das heißt also, wenn ich in den in dem Bereich mit Aufpreisbereitschaft, mit Kundentreue, mit Weiterempfehlungen, wenn ich in diesen Bereich äh, hineingehen möchte und das sind die drei Bereiche, wo ein Unternehmen hingehen muss, also Aufpreisbereitschaft, Wiederkäufe initiieren und Weiterempfehlung als wichtigstes Kriterium, sozusagen der, der, der Kunde als ähm, Fan, als, als Missionar, als, als Evangelist, als Verkäufer letztlich des Unternehmens. Dann ist es äh, diese maximale Individualisierung, diese Personalisierung, des Einzigartige. Da sind wir sofort in der Qualität, dann sind wir eben weg von der Quantität, wie viele Tore, sondern wir sind dann eben in in der Qualität und die Zeit zählt heute und die wird in Zukunft noch viel mehr zählen.
1: Ja, es ist spannend. Wir haben ja jetzt viele Beispiele für Wege ins Silo-Denken, das, was das künstliche Verhalten schafft, das, was äh, Künstliches schafft in Organisationen. Und auf der anderen Seite ein paar Beispiele auch schon gebracht, wie man Silo-Denken abbauen könnte, wie man mehr Beziehung gestalten könnte in Organisationen. Jetzt fragst du dich vielleicht, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, ja, die Beispiele sind zwar schön und gut und ich habe bis hierhin sehr wohl mitgehört und finde das ganz interessant, aber was hat denn das mit mir zu tun? Und diese Frage, die stellen sich ja immer wieder mal, dass, äh, Anne, das hast du im Vorgespräch auch so gesagt und das begegnet mir auch immer wieder mal, diese Distanzierung äh, in, in der Problemerkenntnis, ja, die anderen, die, und das ist ja dann schon auch wieder ein mentales Silo im Sinne von der Reflexionsfähigkeit. Und gerade diese Ästhetik der Schönheit, also die der Ästhetik des Spiels, äh, das wird ja schon relevant, wenn wir Themen anschauen, wie ESG, wie äh, die Nachhaltigkeitsthemen, die ja zunehmend stärker auch in die Unternehmensrealität mit hineinkommen. Und als praktisches Beispiel ist ja schon die Herausforderung, beispielsweise in der Weinproduktion, immer mehr wird aufgrund von ökologischen Themen die Standardflasche propagiert und individuelle Flaschen, Glasflaschen, die werden ja immer schwieriger und ökologisch kommen die mehr in die Kritik und da glaube ich schon ist es gerade im Marketing umso herausfordernder eine kreative gute Lösung in einem Spielraum äh, zu finden, der eben kreativ und differenzierend dann auch wirken kann und das glaube ich, das ist sehr schwierig zunehmend schwieriger, da kreativ zu zu werden oder kreativ zu bleiben. Da gibt es ein Beispiel, ein Experiment, das man mit Delfinen gemacht hat und das zielt ein bisschen ab, auch auf das Thema Incentivierung. Es wurde ein Experiment gemacht mit Delfinen und die wurden belohnt, wenn sie die gleichen Kunststücke machen. Und Irgendwann hat man in dem Experiment geändert und die Delfine belohnt, wenn sie neue Kunststücke gemacht haben. Nach einer kurzen Phase der Verwirrung haben dann diese Delfine ein neues Kunststück nach dem anderen vollführt und sind immens kreativ geworden. Und ich glaube, das ist das, was du auch, Anne, am Anfang auch gesagt hast mit den maximalen Freiraum schaffen. Der beginnt ja auch im Kopf. Also auch die, die inneren Barrikaden. Ich bin immer noch bei diesem Bild von diesem Jeep in diesem kurzen YouTube-Video, wie diese Silos da durch diesen äh, Seilzug da eingerissen wurden. Äh, ich glaube, das braucht das radikale Einreißen von Silos, von Denksilos, um eben auch künftig neue Brückenbauende Organisationen zu gestalten.
0: Ja, und das ist natürlich etwas, also das ist sensationell, dieses, dieses Beispiel mit den Delfinen. Ich kannte das gar nicht, ich bin, bin gerade schockverliebt, weil es einfach so, ja, so, 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 ein, so ein irres Bild ist auch so, so nachvollziehbar. Das können wir alle, das glauben wir alle sofort.
1: Ja, ja, nein, nein, aber, sind, aber gilt, ja, gilt ja nicht nur bei Delfinen, gilt ja bei uns nein.
0: auch. Ja eben, wir sind ja, ich hoffe, zumindest so kreativ wie die Delfine und wir wollen ja auch die besten, die kreativsten Menschen in den Unternehmen haben, also quasi die Top-Delfine, die sich die verrücktesten Sachen ausdenken und das passiert eben nicht in einem kleinen Käfig, nicht im Korsett. Also mein Beispiel ist immer gerne die Käfigtür aufmachen und die Leute fliegen lassen, um dann zu sehen, wie hoch und wie weit sie fliegen. Ja, und ich muss also im Unternehmen muss ich jetzt natürlich trennen. Das heißt, ich muss auf der einen Seite sagen, wir brauchen natürlich gewisse Mindeststrukturen und Prozesse, die die Qualität, die Minimumqualität, die der Kunde will und braucht, der will einfach ein perfektes Produkt, perfektes Auto zum Beispiel. Diese Minimumstandards, ja, die sichern mir diese Qualität. Und dann muss ich eben diese Luft nach oben lassen, ja, dass ich äh, am Ende des Tages dann eben auch die Mitarbeiter nicht belohne für die Einhaltung des Prozesses, sondern dass sie Prozesse eingehalten haben und darüber hinaus eben noch was Kreatives, Besseres draus gemacht haben, als das, was der Prozess ermöglicht hätte. Ja, weil meistens, wenn man den Freiraum gibt, wenn die Mitarbeiter genauso wie die Delfine bessere Lösungen finden als die Standardlösung. Aber dann muss ich sie eben auch rauslassen aus dem Prozess, der Minimum ist und muss vor allen Dingen all die Prozesse, die es nicht mehr braucht, die muss ich also radikal entsorgen. aufräumaktionen machen in den Unternehmen, entbürokratisieren, quer durchs ganze Unternehmen nicht nur innerhalb der Silos, sondern quer durchs ganze Unternehmen entbürokratisieren, um dies, diese Freiräume dann zu schaffen. Und äh, das ist wieder etwas, das kann ich auch nur mit den Mitarbeitern zusammen machen, weil die Mitarbeiter wissen genau, welche Prozesse von gestern und von vorgestern sind, die, die bei der Arbeit bremsen, die kein Mensch mehr braucht, die die Kunden quälen, die mühsam sind, die Mitarbeiter wissen das und die sind die Ersten, die sagen können, den brauchen wir noch und die 23 anderen, die brauchen wir nicht mehr. Und die können wir vereinfachen, verschlanken, anders, besser, neu machen, digitalisieren, um sie schneller zu machen. Jetzt kommen, ja, dann kämen jetzt unglaublich viele Dinge, die man tun kann. Mithilfe der Mitarbeiter im Operativen und das ist so unheimlich wichtig.
2: Ja, verliebt ist äh, super. Also ich ähm, hat ja was mit Emotionen zu tun, was ich, was ich total gut finde. Ne? Und wir merken ja auch, äh, wenn wir über solche Situationen äh, reden, die wir vielleicht mal irgendwo erlebt haben, wo das ansatzweise mal so war, dass wir sehr begeistert darüber sind und sehr viel Energie äh, ausstrahlen, wenn wir darüber erzählen. Aber es ist eben auch so, dass die Mitarbeitenden dann tatsächlich sehr viel Energie entwickeln, sehr viel Freude haben und große Emotionalität eine Rolle spielt. Natürlich ist der Hinweis wichtig, den du gebracht hast, Armin, diese kurze Phase der Irritation. Also wenn ich plötzlich die Tür vom Käfig aufmache, dann rennen auch nicht alle, Tiere aus dem Zoo sofort in die Freiheit, sondern die gucken auch erstmal, was ist denn da los und so. Und so ähnlich ist das in Organisationen auch. Aber das mal zu erleben und auszuprobieren, ist halt ein, ein Riesenthema. Und es lohnt sich auch schon für kleine Experimente. Also wenn, wenn ihr sozusagen in den Organisationen jetzt nicht sagt, okay, wir machen jetzt alle Türen auf, sondern wir wollen erstmal verstehen, wie das ist. Es funktioniert auch im kleinen Rahmen und es lässt sich super, super ausprobieren nach meiner, nach meiner Erfahrung. Die Schwierigkeit besteht halt häufig darin, die andere Seite der Emotionalität, ne? also diesen Machterhalt, ich habe jetzt hier ein Silo und ich bin äh, verantwortlich hierfür und ich werde gefragt, wenn irgendwie nachts um halb zwei Kunden irgendwie eine Erstattung für Hotelkosten brauchen, hat ja was mit Macht zu tun und Macht ist hoch emotional und und ähm, dann gegen, gegen Paar zu schaffen und positive Emotionalität als Gewinn fürs Unternehmen zu sehen, das ist eine Riesensache.
1: Ja, da habe ich ja von dir, Anne, einen ganz schönen Begriff heute mitnehmen dürfen, den du geprägt hast in deinem, nicht zuletzt auch in deinem Buch, die Orbit-Organisation und das ist der Silo-Vorsteher. Wer ist der Silo-Vorsteher?
0: Ja, der Silo-Vorsteher ist ähm, der Chefalter Schule, Der für alles verantwortlich sein möchte und der alle Entscheidungen selber treffen möchte. Aus Machtgründen heraus und Macht ist natürlich etwas Hochemotionales. Und so ein Mensch hat Angst, vor allen Dingen Angst um Bedeutungsverlust. Und er versteht gar nicht, dass er mit der Angst um seinen Bedeutungsverlust letztlich die die Firma als Ganzes in Gefahr bringt. Und die Firma, was die am wichtigsten braucht, ist Innovation, um in die Zukunft zu kommen. Und diese Innovation, die kommen in der Regel aus der Mitte der Organisation, also aus dem operativen Mitarbeiterbereich, macht, killt Kreativität. Und an der Stelle müssen die Führungskräfte beiseite treten, um den Mitarbeitern diesen Raum zu geben. Käfigtür aufmachen, das muss an der Stelle noch der Chef machen, aber diesen Raum zu geben um diese Flugversuche zu machen, in dem Wissen, man scheitert natürlich auch und äh, die Menschen sind unterschiedlich mutig und er muss verstehen, wer ist mutig, wer ist die Vorhut, wer traut sich da los zu fliegen und wem lasse ich noch ein bisschen zugucken, äh, wie es den anderen so ergeht. Und das sind also die wichtigen Wege auf dem Weg zum Ziel und am Schluss das Vertrauen zu haben, dass die Mitarbeiter was Gutes fürs Unternehmen wollen, dass die das Unternehmen voranbringen wollen und dass die sehr wohl verstehen, was ein Unternehmen braucht, viel mehr Vertrauen, dass die Mitarbeiter im operativen Bereich es dann auch zum Guten, zum viel, viel Besseren wenden können. Das wäre die Botschaft.
1: Wenn du, liebe Zuhörer, Zuhörer, dich mit dem Thema Macht und Powerplay, wir sind heute ja immer wieder mal auch beim Fußball, wir haben in der Folge 5 äh, aus der ersten Staffel, Runter vom Eis heißt die, uns mit dem transaktionsanalytischen Konzept des Powerplays beschäftigt, da kannst du noch etwas weiter dich vertiefen zum Thema Machtspiele, äh, das mhm. Thema Umgang mit Macht und wir kennen es alle, Macht kann fördern und Macht kann unterbinden. Macht ist etwas sehr Schönes und auf der anderen Seite etwas sehr grausliches wenn man sie besitzt und haben kann. Und deswegen finde ich diesen Silo-Vorsteher, finde ich ein ganz wunderbarer Begriff. Das Gegenteil oder die andere Seite des ist ja in deiner äh, sprachlichen Arbeit dann der silo die kleinen Menschen, die da gefühlt da drin sitzen und eben das Silo und nicht wissen, wie sie rauskommen. Wunderbar, wunderbar, was wir heute wieder zusammengetragen haben, zum Thema Silo-Denken, Silo-Verhalten. Danke dir, Anne, für äh, auch diesen Titel. Silo-Strukturen schaffen künstliches Handeln. Und ich meine auch aus unserer Haltung, es geht eben in Organisationen darum, die Lebendigkeit zu fördern. Das ist das, was du mit dem Fliegen sagst, mit dem Fliegen lernen. Ich glaube, das äh, trifft es sehr gut auch mit unserer Haltung, mit dem, was wir vertreten, bei mit Brille und Bart. Und ähm, was ich noch mitnehme, ist schon, dass Silo-Denken hauptsächlich in großen, mittleren Organisationen und Konzernen auch besteht, nicht in den wenigen kleinen Startups. Obwohl natürlich die größten Silos im Kopf oftmals bestehen. Thomas, was nimmst du mit
2: heute? Also, mir hat äh, auch dieses Delfin-Beispiel sehr imponiert. Äh, ich kann mir das gut vorstellen, wie sich Organisationen entwickeln können wenn man sozusagen Delfine hat, die äh, kreativ werden dürfen. Und ich nehme auf jeden Fall Macht Kilt, Kreativität mit. Ich weiß nicht, ob der irgendwie rechtlich geschützt ist, aber ich glaube, ich werde mir ein T-Shirt drucken lassen und das mitnehmen. Ich finde das ist großartig. Das ist genau mein Ding. Damit sind wir schon fast am Ende der Folge angekommen. Aber am Ende stehen wie immer die letzten Worte unseres Gastes, in diesem Fall eine Gästin, Anne, deine letzten Worte für unsere Zuhörer.
0: Ja, meine letzten Worte sind, es geht um die Zukunft. Die Zukunft ist herausfordernd. Die Zukunft wird schön sein für alle Menschen, die Zukunft verstehen und die Zukunft gestalten wollen. Und äh, das Wichtigste ist, äh, sie in den Unternehmen, sie gestalten sich aus der Mitte des Unternehmens heraus. Das heißt, äh, Führungskräfte sollten beiseite treten und sollten die Mitarbeiter die Weisheit der vielen, ja super ausgebildeten Menschen im Unternehmen nutzen, um gemeinsam mit äh, diesen ähm, der, all der Initiativen und all der Kreativität an die Honigtöpfe der Zukunft zu gelangen.
1: Wenn dir diese Episode von Mit Brille und Bart gefallen hat, dann zeig uns das mit deinem Like und abonniere gleich den Kanal, damit du keine Folge verpasst. Alle Links zur Folge findest du in den Shownotes. Da findest du auch unsere Kontaktdaten, wenn du uns etwas mitteilen möchtest. Wir sind verfügbar in Deutschland, Österreich, der Schweiz und natürlich remote, wenn du Orientierung und Begleitung für deine Veränderungsprozesse suchst. Teile diesen Podcast mit Menschen, die davon profitieren können und lass eine Rezension bei Apple Podcasts da. Ich bin Armin und wünsche dir bis zur nächsten Episode eine gute Zeit. Komm mit und verbinde Perspektiven.